0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Verdadeiramente a presença do Senhor está nesse lugar. Já sinto o Senhor nesse lugar. Cale-se diante dele toda a terra. Se prostre e bendiga o seu santo nome. Ele é digno, fecha os seus olhos, abre o seu coração Louve o Senhor, abra a sua boca Exalte Glorifique o seu santo nome Obrigado Senhor porque tu estás entre nós Fica à vontade em nosso meio Toma o teu lugar de honra Tu és adorado Exaltado Tua palavra é luz para o nosso caminho. Visita com renovo os cansados, com alegria, os deprimidos. Direciona, Senhor, os confusos, perdidos. Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar. Que tua voz, Senhor, seja a única voz possamos ouvir e em ouvindo Tua voz, que obedeçamos. Precisamos de Ti, Senhor, perdoa aquilo que fomos, corrija, Senhor, quem hoje somos, dirija quem um dia seremos, sonda o nosso coração. que cada um aqui, Senhor, seja como um terreno fértil, onde a semente poderosa do Evangelho frutificará, e eu creio que frutificará, a palavra não voltará vazia, mas frutificará, eu creio, Senhor, que essa é uma manhã de arrependimento, de quebrantamento, pecadores confessarão a Jesus... A tua igreja, Senhor, se dobrará diante do teu santo nome. Que a tua semente poderosa frutifique a cem por um. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Que manhã preciosa na presença do Senhor. Nós estamos numa série de mensagens como a maioria de vocês sabe. Intitulada Cancelados E nós estamos nessa jornada por 10 semanas E eu penso, não sei se você concorda O diabo nem sempre vai nos convencer de alguma mentira Mas às vezes a sua estratégia é calar a verdade em nós Nem sempre ele tenta nos convencer de uma mentira Embora seja o pai da mentira às vezes, o seu trabalho é apenas silenciar as verdades em nós. Nós temos visto uma cultura de Babilônia sendo instalada em nossa sociedade. E nós precisamos agir como Daniel. No meio da Babilônia, mas firmados na palavra. Hoje, nós seguimos com essa série de mensagens... E a pergunta que fica para responder é se nós somos intrometidos. Afinal de contas, nós damos opiniões sobre algumas atitudes dos outros. Somos intrometidos. Quando a gente fala sobre temas como esse, especialmente, nós vamos tocar hoje no tema do aborto. Tema tão importante, especialmente em nossos dias. Algumas pessoas, de maneira equivocada, podem pensar que nós estamos aqui suscitando uma pauta da direita. Então, deixe-me fazer alguns esclarecimentos fundamentais para que a gente tenha uma boa conversa. Primeiro, a, a justiça não é patrimônio de ninguém. E Deus ama a justiça. E os seus discípulos precisam se envolver em toda a temática de justiça. E eu sinto... Que algumas dessas pautas foram sequestradas por perspectivas políticas. Então, se nós falamos de aborto, é muito provável que você pense que nós somos de direita. Mas se nós falarmos sobre justiça social, amparo aos pobres, assistência aos vulneráveis, talvez você venha dizer que nós temos um papo muito de esquerda. Nós não somos nem de direita nem de esquerda. O que nós estamos fazendo aqui é manifestar o caráter de justiça de Deus. Nós estamos nada mais do que olhando para a palavra. Nós estamos apenas pregando o que as escrituras nos ensinam. Falar sobre aborto não faz de mim um cara de direita, faz de mim um cristão. Deixe-me aqui alinhar com você alguma coisa. Você não pode ser um bom cristão sem pensar sobre esse tema. Eu quero que você entenda, sempre que eu mencionar a palavra aborto aqui, eu não estou falando daquilo que acontece de maneira espontânea, lamentavelmente, com algumas mulheres. Abortos espontâneos ferem a alma, entristecem o coração, não estão sob controle. Quando eu mencionar aqui na nossa conversa aborto, saiba que eu estou falando sobre uma morte provocada, não de maneira espontânea, mas uma violação de um direito de uma criança. Que está no ventre, mas já é uma pessoa. Infelizmente, nós temos, não só no Brasil, no mundo, uma cultura, uma prática de sacrificar crianças a um Deus. Antigamente, quando olhamos no Antigo Testamento, vemos que alguns deuses pediam sacrifícios de criança, como por exemplo o Deus Moloch. Nós seguimos depois de dois mil anos sacrificando crianças o nome do Deus não é mais Moloque é o Deus conveniência e por isso nós precisamos trazer esse tema para essa comunidade talvez você diga assim mas Thomas não tem nenhum versículo bíblico que diga diretamente com todas as letras é proibido abortar porque que a Bíblia não fala de maneira tão direta sobre isso Bem, não há de fato uma proibição explícita com essas exatas palavras, aborto, porque era simplesmente inconcebível, especialmente na cultura judaica, que uma mulher não desejasse um filho. Os filhos tinham um caráter de suma importância para uma mulher. Uma mulher que não conseguia ter filhos era uma mulher insatisfeita diante da vida na cultura judaica. Era considerado, inclusive, uma limitação. Do ponto de vista social, tendo em vista que os filhos representavam a continuidade da família e o sustento de uma viúva, caso seu marido morresse, então de fato, filhos no antigo testamento, na cultura judaica, sempre foi sinônimo de riqueza, e eu queria resgatar um pouco isso, eu tenho visto muitas pessoas que se limitam diante da maternidade por conta de questões meramente financeiras. Eu quero te dizer uma coisa. O Salmo 127. Ainda vale para nós. Filho é herança do Senhor. Feliz é o homem que enche de filhos a sua família. Bem como o arqueiro põe muitas flechas. Filhos são bênçãos. Talvez a passagem que mais se aproxima desse tema é Êxodo capítulo 21, verso de número 21. Você precisa lembrar que, a, que o livro de Êxodo faz diversas regulamentações para uma vida em sociedade. Nós temos ali a implantação de diversas leis que fazem possível a vida em comunidade. E uma delas está nessa passagem que eu acabo de mencionar. Basicamente o texto sugere Que se dois homens brigarem E por alguma razão Acabar violentando Uma mulher gestante Se essa mulher Tiver o seu filho antecipadamente O texto diz Que se ele nascer sem nenhum prejuízo Aquele homem Que por alguma razão acabou Antecipando o nascimento Precisa pagar uma multa Mas se aquele menino do ventre morrer é vida por vida. E aqui eu quero que você preste atenção numa coisa. O que o texto está sugerindo é que se um bebê no ventre morre por conta de, um, de uma violência externa, Deus considera a vida do de fora tão importante quanto a vida do de dentro. Por isso, é vida por vida. Essa é a forma de regulamentar a vida em sociedade Considerando que aquela sociedade ainda vivia num caráter muito primário. O fato é que na nossa geração, 61% das gestações indesejadas terminam em aborto. E eu preciso dizer para você que essa estatística me chocou muito. Quando eu fui pesquisar sobre o número de abortos no mundo, eu me deparo com 73 milhões de bebês que são mortos por ano. Só para que você tenha uma noção de proporção. Uma das maiores tragédias da humanidade Holocausto. Tirou a vida de 6 milhões de judeus. 6 milhões. Na Segunda Guerra Mundial, totalizando os anos de guerra, foram 20 milhões nós estamos falando sobre uma tragédia de proporção infinitamente maior, em curso, com gente defendendo isso. Eu não sei se você sabe, mas uma em cada cinco mulheres, entre 18 e 40 anos, já fez pelo menos um aborto. E todos os anos no Brasil, e essa estatística foi puxada para baixo, porque nós sabemos que muitos abortos não são contabilizados estima-se que 500 mil bebês são mortos no Brasil, somente e esse é um dado estatístico de 2016 possivelmente muito mais hoje em dia o um país vizinho nosso, a Colômbia alguns meses atrás descriminalizou o aborto de uma criança com 24 semanas de gravidez 24 semanas é um bebê já com quase todos os seus órgãos formados alguns médicos sugerem que apenas um amadurecimento que poderia ser talvez possível é fora crianças Prontas, nós precisamos falar sobre isso, porque se o diabo não te convencer do contrário, ele pode te convencer do silêncio, e isso não vai acontecer com essa igreja. Nós não vamos ficar em silêncio, nós vamos nos posicionar. Se você quiser nos cancelar, eu lamento. Mas nós precisamos falar algumas verdades sobre isso. Eu quero trazer aqui algumas falácias abortistas. A primeira delas é essa frase que nós até usamos. Meu corpo, minhas regras. Quem de nós aqui já não ouviu esse negócio? Meu corpo, minhas regras, eu mando em mim. Bem, primeiro eu quero dizer para você que viver em sociedade implica em algumas restrições, inclusive do seu próprio corpo. Isso está para nós posto pelo simples fato de viver em sociedade. Então, por exemplo, você sabia que você, por mais que queira, não pode vender os seus órgãos? Eu já fiz essa conta. Pagam bem por um. Rim. Eu tenho dois, dá para viver com um Resolveriam os problemas Mas não pode Meu corpo, minhas regras não se aplica Por quê? Porque nós vivemos em sociedade Você já percebeu Que você é obrigado a usar o cinto De segurança Quando você dirige o seu corpo Num carro É seu corpo mas as regras não são suas. Você é obrigado a colocar um cinto de segurança para proteger o seu corpo. Não é bem assim. Na Alemanha, uma discussão, alguns anos atrás, aconteceu. Duas pessoas fizeram um acordo registrado em contrato. Se elas morressem, uma ou outra, ofereceria o seu corpo para uma prática um tanto macabra O corpo seria fatiado E foi E a outra parte Comeria Isso Não muito tempo atrás E esse caso foi parar na justiça Da Alemanha Que disse Que isso Não podia ser possível Mesmo com o consentimento de alguém Que já tinha morrido porque o corpo, mesmo morto, carrega em si uma vida. Olha que coisa interessante. Meu corpo, minhas regras, é só uma grande falácia. Aliás, eu preciso dizer para você que tem uma outra falácia. É uma turma que grita por aí com cartazes na mão, dizendo assim, pare de dar palpites no útero alheio... Eu não estou dando palpite no seu útero alheio, nós não estamos falando do seu útero querida. nós estamos falando de uma vida que está dentro dele, que não lhe pertence, por lei não pertence a você, nem ao pai, e nem sequer ao Estado, que não pode portanto, em não sendo dono da criança, tolerar, incentivar ou patrocinar o aborto. Eu até diria, que inviabilizar a vida não é um progresso, mas um retrocesso. Aí algumas mulheres diriam assim para mim, você não tem lugar de fala. Você é um homem branco. Como um homem pode falar sobre coisas de mulher? Você não engravida. Ora, por favor, eu estou diante de uma comunidade que voluntariamente veio nessa manhã, ouvir o seu pastor e eu não posso falar. Eu não posso ensinar aquilo que a Bíblia diz há mais de dois mil anos, que são verdades que para mim são eternas, porque eu não sou do seu gênero. Então quer dizer que essa é uma argumentação mais do que suficiente para me afastar do debate? Não, porque se fosse assim, para defender os índios, eu teria que ser índio. Para defender os negros, eu teria que ser obrigatoriamente negro. E para defender uma criança, somente uma criança eu podia fazer. Não faz sentido Eu tenho Não só a oportunidade, mas a missão De diante de vocês Dizer o que a palavra de Deus nos diz Eu não sei se você Acordou nessa manhã Disposta a vir ouvir Coisas assim Mas eu vim aqui nessa manhã Para dizer o que a palavra de Deus nos diz Sobre um tema extremamente relevante Em nossos dias Uma dessas falácias é Não é uma pessoa ainda não é uma pessoa Bem, a ciência não fecha Há muita divergência sobre quando nós podemos olhar para um feto e dizer que ele é humano Uma pessoa Mas eu, eu me dei o trabalho de pesquisar do ponto de vista da ciência o que eles concordam Bem, eles concordam, primeiro, que na concepção o bebê já tem o seu próprio DNA, já carrega informações preciosas como gênero, cor, de pele, de cabelo. Já na concepção. Com três semanas, a espinha dorsal, o sistema nervoso do bebê, já começa a se formar. A maioria das mulheres ainda nem sequer sabem que estão grávidas, mas já tem uma criança em pleno crescimento no ventre. Com cinco semanas, já temos possivelmente batimentos cardíacos. Aí uma mulher grita, meu corpo, minhas regras. Não, não, o que está no seu útero é um outro coração que bate. Com seis semanas, alguma atividade cerebral já pode ser detectada. E com oito semanas de gestação, já temos uma criança chupando o seu dedo, o polegar, enquanto responde a estímulos, como por exemplo, sons. Alguns cientistas inclusive dizem que essas crianças já tem sonhos. Com dez semanas, os órgãos e a estrutura do bebê já estão no lugar e, e em pleno desenvolvimento. E a criança já consegue até, provavelmente, engolir, fechar o punho. Com doze semanas, os dedos dos pés estão em formação e o cérebro cresce rapidamente. E aí, alguém interrompe o fluxo da vida, dizendo que ainda não é um humano... Que ainda não é uma pessoa E arranca dele o direito de viver Sabe por quê? Porque 88% dos abortos acontecem até 12 semanas A questão discutida é Quando a vida começa? Algumas pessoas inclusive sugerem que A partir da 12ª semana Já, já temos ali uma pessoa mas eu queria lembrar para você que Mais de um milhão de abortos São feitos no ocidente Depois da vigésima primeira semana Eu queria convidar você A ler uma passagem das escrituras E ela será o nosso norte Nessa conversa Sabe por quê? Porque Eu não quero me apoiar Naquilo que dizem Eu quero me apoiar no caráter imutável de Deus, e nós o encontramos nas Sagradas Escrituras, Salmo de número 139, Salmo de número 139, nós leremos dos versos 13 em diante, e mantenha sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão, Salmo 139, verso de número 13 em diante... Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir, como são preciosos para mim os teus pensamentos ó Deus, como é grande a soma deles, se eu os contasse seria mais do que os grãos da areia, se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo, quem dera matassem os ímpios, ó oh Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti, acaso não odeiam os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti, tenho por eles ódio implacável, considero-os Inimigos meus Sonda-me, ó Deus E conhece o meu coração Prova-me e conhece As minhas inquietações Vê se em minha conduta Algo te ofende E dirige-me Pelo caminho eterno Palavras do Senhor Olha só que interessante Primeiro Eu preciso lembrar para você que os salmos Não são tratados teológicos nós não podemos considerar os salmos da mesma forma que nós consideramos o livro de Romanos Paulo quando escreve a carta aos Romanos escreve para doutrinar a igreja mas os salmos nem sempre carregam um conteúdo doutrinário a ponto de que a gente possa pegar cada uma dessas expressões e fazer delas doutrina eu tenho expressões aqui que são meramente emocionais por exemplo, mata os ímpios Senhor odeia os percebe que há uma expressão emocional constante, porque os salmos são assim salmos não são tratados teológicos, salmos são expressões de um coração então você precisa ler um coração segundo, eu quero que você perceba que aqui existem pelo menos três posturas, três pessoas ora, o salmista está falando de Deus ora o salmista está falando de si, ora, o salmista está falando do ímpio, então nós temos características acerca de Deus, características acerca dos servos de Deus, e características acerca daqueles que não seguem a Deus, não vivem conforme a palavra de Deus, e é exatamente assim que eu gostaria de dividir a nossa reflexão, o que Deus faz, o que os cristãos fazem, e o que o mundo faz? Eu quero convidar você a novamente olhar para esse texto de maneira mais pausada, perceber o que, que Deus faz, o que, que os cristãos fazem e o que, que o mundo faz. Bem, primeiro, eu quero que você note que no verso 13 nós temos a expressão: Tu criastes o íntimo do meu ser e me desceste no ventre da minha mãe. Primeira coisa que Deus faz, Ele cria é Ele quem cria, Ele é o autor da vida, Ele quem gera a vida, ninguém pode fazer isso, ninguém pode provocar isso, só Deus, Ele é o criador de todas as coisas, e essa é a razão pela qual Jó, no capítulo de número 10, verso 11 e 12, diz isso, você me vestiu de pele e carne, Senhor, e me teceu com ossos e tendões, você me concebeu vida e amor constante, e o seu cuidado perseverou no meu espírito, é Jó reconhecendo de onde vem a vida. Deus trabalha no útero. Mulheres grávidas. Eu sei que tem algumas aqui, porque essa igreja é uma igreja perseverante em fabricar bebês. Mulheres grávidas. Deus está trabalhando em seu útero. A Bíblia é repetidamente clara em pontos como esse. Deus é o autor da vida. Salmo 71 verso 6 nos diz isso. Deus trabalha antes do nascimento. Você é aquele, diz o salmo, que me tirou do ventre da minha mãe. Eu louvor é continuamente seu. Eu eu tenho visto algo interessante nessas últimas semanas eu fui pesquisar como que a Bíblia dá nomes quais são as palavras usadas para designar criança e olha só que coisa interessante no reino as crianças de dentro e de fora do útero são iguais para Deus sabe por quê porque todas as vezes que aparece a palavra criança quer é dentro do ventre ou fora usa-se a mesma expressão a mesma palavra hebraica a mesma palavra grega ou seja, Deus não vê diferenças entre um bebê no ventre Ou uma criança que corre Para ele, é a mesma coisa A segunda coisa que eu quero que você observe é nos versos 15 e 16 Olha só que coisa interessante, porque o texto nos diz Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado E entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram o meu embrião. Se Ele, Deus, é aquele que cria, Ele também é aquele que contempla. Ele está acompanhando, Ele está vendo todo o processo, como se Deus estivesse olhando os detalhes da formação de um bebê. deixa me entrar um pouco mais em uma questão polêmica. Embora você goste muito de animais, e eu também gosto, se você me acompanha nas redes sociais, você sabe que eu tenho... Um, um cão que tem um carinho muito especial da família Mas deixe me dizer uma coisa para vocês No reino, crianças são mais importantes que animais E parece uma obviedade, mas em dias como de hoje As obviedades precisam ser ditas Porque nós temos a incoerência de uma madame Que bota um cachorro num bebê Num um carrinho de bebê, vai passear no shopping e diz assim, eu sou mãe de pet inclusive ela é vegana porque ela não gosta que os animais morram olha que fofo mas quando você pergunta sobre aborto ela diz, não, tem que abortar mesmo meu corpo, minhas regras, essa é a incoerência dessa sociedade maluca para com esse negócio eu gosto de animais, eu tenho na minha casa mas a criança sempre será mais importante que os animais é por isso que o texto diz que Deus contempla a formação de um bebê no ventre, mas Ele não faz isso quando animais nascem. É por isso que Ele faz tudo com o poder de sua palavra, mas quando vai criar o ser humano, Ele põe a mão. Nós somos o ápice da criação, nós somos muito mais importantes. Então é uma grande incoerência quando você defende, e eu também defendo, que nós venhamos a proteger os filhotinhos das tartarugas lindas. Mas você levanta uma bandeira para que crianças morram. Você não tem que ser de um lado político, mas você tem que ser coerente. Ah, Thomas, eu sou de esquerda. Então seja um cristão de esquerda que não concorda com matar crianças no ventre. Ficou um silêncio sepulcral. Tensão. Alguém observe quem vai levantar e sair agora. O texto continua. E no verso 16 diz assim. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Cara, você está entendendo o que é isso? Olha o que o salmista está dizendo. Eu era um feto e Deus já sabia o que eu seria. Ele é soberano, então ele é o Criador. Mas ele também contempla a sua criação. E é por isso que em Gênesis ele diz... Viu Deus que tudo era bom. E ele olha para o ser humano e diz muito bom. Ele contempla o que fez. Mas mais do que isso... Ele não apenas fez e abandonou, ele faz e direciona. Eu posso falar para vocês disso com convicção, sem medo nenhum. Sabe por quê? A, a minha mãe teve dois filhos, eu sou o segundo. E a minha mãe, meu pai, passaram por muitas provações financeiras. Limitações sérias A primeira gestação dela Já foi uma gestação assim Bem difícil do ponto de vista financeiro Pobreza Aí Eles andaram aí Brincando de noite E ela descobre Que estava grávida de novo E a sensação dela Uma jovem Sem apoio da família sem condição financeira, a sensação dela não foi de celebrar, foi de preocupação, aflita, lágrimas, angústia. Aí ela vai na casa do meu avô, meu avô era um homem de Deus, ele acordava todo dia, sentava na sua cadeira de balanço, colocava a Bíblia no colo e passava horas falando com Deus. Numa dessas idas, ela chega lá E aí ele olha para minha mãe e fala assim Você tá preocupada, né? Aí ela disse, tô Aí ele diz assim Eu sei porquê Você tá grávida, não é? Ela disse, tô Como é que você sabe? então Deus me falou Hoje de manhã a gente conversou Deus falou: Mas fica tranquila É só um embrião no seu ventre Mas vai ser um pastor um Pregador da palavra de Deus É um menino E tem um chamado O interessante é que eu só descobri isso Depois que eu entendi O meu chamado pastoral E depois que eu comecei a pregar o evangelho a minha mãe não sabia como ia ser o dia de amanhã, mas o meu Deus já sabia como seria o meu futuro. Deus se importa com crianças. Deus se relaciona com crianças no útero. Deus escreve os nossos dias, desenha os nossos propósitos. Ele é um Deus que conhece o amanhã. Então talvez você esteja preocupada... Dizendo... Meu Deus... Como é que vai ser essa gestação? Como é que eu pago as contas? E talvez Deus esteja dizendo... O que vai no seu ventre... É a resposta... Para você... E sabe o mais interessante disso Quando eu nasci... Deus começou a abrir as portas... Mostrou... Que não é uma criança... Que vai levar uma família ainda mais à pobreza... Às vezes... É o contrário. Às vezes é Deus mudando os cenários familiares. Eu não quero ser irresponsável, nem quero que você seja também. Seu filho precisa de apoio, de sustento. Não seja irresponsável. Mas não deixe que mamon diga quando você pode ou não ter um filho. Não pergunte para sua conta bancária se você pode ou não ter um filho. porque filhos não vêm do banco, vem de Deus, é o que Deus faz, primeiro Ele cria, depois Ele contempla, depois Ele determina, Ele é soberano, Ele direciona, Ele sabe, cada criança do ventre Ele já chama pelo nome, é engraçado porque há um esforço enorme de a gente descobrir o sexo, e como vai ser, e a cor dos olhos, e os exames são cada vez mais sofisticados, mas Deus já sabe tudo. É o que Deus faz. Mas, o mundo também faz algumas coisas. E eu quero mostrar o que, que o mundo faz. O verso 19 diz assim, Afastem-se de mim os assassinos. Verso 19. E deixe-me dizer uma coisa. O sexto mandamento é não matarás. E o sexto mandamento também cobre esse tipo de assassinato. Aborto é assassinato. E não, não esqueça, nós estamos em guerra espiritual. A Bíblia sempre chamará o aborto de pecado. E a nossa constituição... Brasileira Ainda chama de crime A Bíblia faz uma distinção entre crime e pecado Talvez um dia na nossa sociedade Aborto não seja mais crime Não sei Mas a palavra de Deus sempre vai nos lembrar que é pecado Ah, Thomas Então você acha que a vida do bebê é preciosa, é? É preciosa por isso que eu vim aqui hoje dizer para você que Deus se importa com o um bebê. Mas Deus também se importa com o um bandido. A vida do bandido também é preciosa. E é por isso que muitas vezes a gente termina esse culto e vai para a funase. Por quê? Porque pessoas que cometeram atos infracionais graves também carregam a imagem e semelhança de Deus e precisam ser resgatadas. Percebe que eu não estou falando de uma pauta específica. E que a palavra de Deus é superior a qualquer perspectiva política. Eu quero, irmãos, que vocês lembrem que o ladrão, que o assassino, que o mentiroso é uma expressão do mal. Porque a Bíblia nos diz que o diabo veio para matar, roubar, destruir. Aliás, o verso 20 nos fala uma outra coisa. O texto diz que o mundo fala de Deus com maldade. Olha só o texto: porque falam de ti com maldade, isso é mentir. O mundo mata, o mundo mente. Nós temos sacrificado crianças porque nós ouvimos uma mentira e achamos que é normal. Não, não é normal. E toda vez que a gente sacrifica uma criança ao moloque moderno, nós estamos profanando o nome de Deus. O mundo no verso 21 também, também se rebela. Não apenas mata, nem mente, mas se rebela. O texto diz no verso 20... Em vão rebelam-se contra ti Te odeiam Se revoltam contra ti Diz o verso 21 Deixa eu dizer uma coisa Preste atenção Sempre existiu governos promovendo a morte de crianças E eles nunca estiveram ao lado de Deus O governo egípcio Ímpio Ordenou o infanticídio de meninos hebreus Mas as mulheres piedosas pró-vida praticaram a desobediência civil, e nós vemos isso em Hebreus, capítulo 11, verso 23, são honradas por Deus, por fazer isso, êxodo capítulo, 1, verso 16 e 17, nos mostra, que a direção era matar crianças, mas essas mulheres resistiram, e daí nós sabemos, surgiu Moisés, governos, às vezes se levantam, com essa pauta... Mateus capítulo 2 verso 16 nos mostra Herodes... que se sente ameaçado, que fica furioso... e ele envia tropas para matarem meninos... crianças... em toda aquela região... o mundo... o mundo mata... o mundo mente... o mundo se rebela contra Deus... Mas o que, que o cristão faz? Olha para o texto. verso 14 nos mostra a primeira coisa. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. O que, que a igreja de Deus foi chamada a fazer primeiro? Ela foi chamada a louvar a Deus. Louvar a Deus. Aqui eu quero acrescentar um detalhe. Crianças têm alma. E podem adorar. Ore pelo seu filho ainda no ventre. Clame a Deus ainda no ventre Porque crianças têm alma Então, mas baseado em que você diz isso? Eclesiastes capítulo 11 diz assim Assim como você não sabe como o Espírito chega aos ossos No ventre de uma mulher grávida Você não conhece a obra de Deus que faz tudo O Espírito chega Sabe Jeremias capítulo 1 verso 5 diz Antes que eu te formaste no ventre Eu te conheci e antes que você nascesse, eu te consagrei, eu te designei, eu te designei profeta para as nações. E é interessante como o doutor Lucas nos dá um detalhe interessante no capítulo 1, verso 15. Diz acerca de João que ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E nós sabemos que isso acontece porque no verso 41 e 44, Isabel quando ouve a saudação de Maria percebe que João Batista, no ventre, salta, alguém está entendendo isso? Uma criança no ventre, percebeu a aproximação de uma outra criança no ventre, e não era qualquer criança, era Jesus, crianças percebem um ambiente espiritual, João Batista salta no ventre, porque do outro lado está Maria carregando o nosso Salvador. Crianças têm alma. Verso 18 nos mostra o que o cristão faz. Ele reconhece. Olha só o texto: como diz, como são preciosos, como é grande. Eu quero chamar você, como igreja, a reconhecer a grandeza de Deus, a perceber que Deus é quem conduz cada detalhe de uma gestação olha mais, o verso 21 nos mostra uma terceira coisa que os cristãos precisam fazer eles se posicionam o texto nos diz, acaso não odeio os que te odeiam Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti, essa é uma expressão que parece muito forte mas se você conhece a história você vai ver que essa era, esse era um tipo de juramento que os súditos faziam aos reis para mostrar a fidelidade, eles diziam assim, olha, eu vou odiar todos que você odeia, era como se de algum modo eles estivessem dizendo, nós temos uma relação, um vínculo tão intenso, que eu não vou negar esse vínculo em nenhum lugar, o que eu tenho percebido irmãos? Eu tenho percebido crentes acanhados, quanto à verdade, eu não quero incentivar você a sair esmagando ninguém, soltando seus discursos políticos, porque aliás, no domingo passado, se você não ouviu essa mensagem, está disponível no YouTube, eu falei sobre onde está a nossa esperança, mas não tenha vergonha de se posicionar na Babilônia, a igreja de Cristo, é a igreja que protege crianças no ventre, Mas também, o verso 23 nos mostra uma outra postura Ele diz assim Sonda-me, ó oh Deus Vê se em minha conduta algo te ofende Olha só, o que, que fazem os cristãos? Eles se avaliam Sabe por quê? Os religiosos são capazes de avaliar o outro Mas somente aqueles que conheceram a Jesus São capazes de avaliar a si mesmos Então antes que você saia daqui Dizendo, olha o problema do mundo É aquele grupo que é Pró-escolha Saia daqui dizendo, Senhor, antes de eu dizer para o outro o que ele tem que fazer, mostra para mim o que eu tenho que fazer. Antes de eu condenar o erro no outro, mostra para mim se em mim há algum erro. Percebe que o salmista nos deixa claro de que, há necess... que se faz necessário uma autoavaliação, mas também uma avaliação do alto. é Senhor, sonda-me e conheces o meu coração. Mostra se há em mim algum caminho mau É um indivíduo que já olhou para si E talvez tenha algum ponto cego Por isso ele pede a ajuda de Deus Para enxergar melhor Alguém está entendendo essa palavra? O que é que você vai fazer aqui hoje? Sair daqui como um militante vida, Disparando afirmações De que o problema é o pessoal Que está matando crianças Não, não, não Antes você olha para dentro de você E pergunta a Deus Mostra qual é o caminho em mim que é incoerente Para que depois eu possa denunciar a incoerência do mundo Mas o verso 24 nos, nos mostra uma última postura Ele diz assim E dirige-me pelo caminho eterno E dirige-me e me conduza pelo caminho eterno Conduza-me pelo caminho eterno ah queridos, eu penso que Maria, a mãe de Jesus, ela tinha razões para abortar, escute isso, os estudiosos dizem que Maria tinha entre 12 e 14 anos, é uma adolescente, e a gravidez de Maria não foi planejada, é uma gravidez que chega na adolescência sem planejamento, Ora, ninguém vai discutir o óbvio Maria era pobre Do contrário, Jesus teria nascido num berço de ouro Mas nasceu numa manjedoura Ela era pobre Então ela era adolescente Com gravidez indesejada Pobre Mas a resposta de Maria que me chama a atenção Ela diz assim Eis-me aqui Senhor Faça-se em mim a tua vontade em outras palavras, ela faz ecoar o Salmo que diz, dirija-me pelo Teu caminho eterno. Que o Senhor põe essas palavras no nosso coração. E que a gente possa dizer como Maria, no capítulo 1 de Lucas, verso 38. Eis aqui a Tua serva, Senhor. Faça-se em mim segundo a Tua Palavra. Agora eu quero terminar de maneira bem prática O que, que a gente vai fazer com isso? O que, que como igreja nós vamos fazer? Primeiro Nós vamos divulgar Essa palavra Ah Tom, mas eu Eu concordo Não me interessa se você concorda ou não Porque não é o que você pensa É o que você faz Que gera mudança você pode concordar e em silêncio não fazer a menor diferença, então se você entende que essa palavra vem de Deus, e de que nós precisamos clamar na nossa sociedade, para que crianças não continuem morrendo, eu quero desafiar você a divulgar essa palavra, segundo, escute bem isso mulheres, só mulheres, nós vamos criar uma campanha Para acolher Outras mulheres Que estão cogitando O aborto E eu preciso de algumas mulheres Voluntárias Que se disponibilizem Imagina, eu tenho planos Imagina se a gente divulga Quer abortar? Fale conosco e aí algumas mulheres desavisadas procurando uma clínica clandestina de aborto encontram outras mulheres avisadas da palavra procurando salvar crianças. Sonhos não me faltam. Me faltam algumas mulheres que digam: "Eu tenho tempo, eu quero, eu vou abraçar essa causa". Se você é uma dessas mulheres, eu peço que você dê o seu nome lá na integração. Não quero muitas, mas eu quero mulheres dedicadas Que possam salvar crianças Amém? O que, que a gente vai fazer? Deixa eu te dizer uma coisa Todo discurso sobre aborto É incompleto Se não termina Falando de adoção Eu estou dizendo para o outro assim Não aborta não Tá bom Ela não vai abortar mas ela não pode criar a criança, ela não vai criar a criança, ela não quer a criança, o que, é que a gente faz? A mesma igreja que diz, não aborte, tem que ser a igreja que diz, nós adotamos. E aí que está o problema. 48 mil crianças morrem em abrigos. Esperam em abrigos, envelhecem em abrigos. Ficam lá, largadas em abrigos. E criança, não nasceu para viver em abrigo. Crianças precisam de família. Só 1.700 são adotadas por ano Uma coisa interessante quando a gente começa a ler a história da igreja é o seguinte Em todo o império romano Era comum que as crianças fossem severamente espancadas Jogadas no lixo Desprezadas especialmente quando essas crianças tinham algum problema físico Crianças que tinham defeitos ah, talvez, essa não seria nem a melhor palavra Algumas limitações Genéticas Crianças que Para aquela sociedade Dariam trabalho Eles largavam, largavam nos montes O que, que aconteceu? A igreja de Cristo começou a ver que Jesus Dava lugar para as crianças Que tratava as crianças de uma maneira diferente Da cultura romana que as crianças eram importantes para Jesus e uma onda de adoção começou a surgir no primeiro século a igreja percebeu que as crianças eram importantes para Jesus e que também precisavam ser importantes para eles e começaram a adotar essas que eram descartadas eu oro para que tenhamos aqui casais Dispostos. A, a sonhar, a pensar, a orar. Sobre a possibilidade de adotar uma criança. Sabe por quê? Porque nós fomos adotados. Nós fomos adotados. E eu sei que essa é uma decisão muito séria. Mas dentre tantas decisões, essa é de fato a encarnação da graça de Deus. Quando você chama de filho e adota alguém Que não passou pelo seu ventre Mas já passou pelo seu coração Deus fez isso conosco Nós somos todos filhos adotados em Jesus E por Jesus nós somos todos adotados Eu quero terminar essa reflexão dizendo Que nós não apenas devemos condenar o mundo Pelo aborto que faz Mas também devemos condenar a igreja pela falta de adoção O tema da adoção precisa achar mais espaço entre nós, amém? Por isso Na próxima quarta-feira No culto que nós dedicamos para a oração Nós vamos ter um bate-papo Nós vamos trazer aqui alguns médicos Para falar sobre aborto Mas também vamos conversar um pouco sobre adoção e eu quero desafiar você a divulgar isso E estar aqui conosco Aproveite o seu feriado Para vir e entender um pouco mais Sobre os riscos Do aborto Mas também o privilégio Da adoção Temos Uma sublime missão Pela frente Salvar crianças Que é evitando o aborto Que é incentivando a adoção Para a glória do Senhor O que nós vamos fazer agora é celebrar a ceia do Senhor E antes de a gente celebrar a ceia Enquanto o pessoal da integração se posiciona Deixe-me ler uma frase Para vocês Eu quero ler essa frase para vocês Olha só o que o texto nos diz Peter Kreef diz assim O aborto É a paródia demoníaca Da Eucaristia inventada pelo anticristo é por isso que usa as mesmas palavras sagradas Isto é o meu corpo Porém Com um significado oposto E blasfemo. Jesus um dia disse Este é o meu corpo Mas quando ele disse isso Ele se sacrificou para dar vida A geração atual diz assim Este é o meu corpo E sacrifica o outro Para impedir a vida Alguém entende essa diferença? Nós estamos celebrando aquele que se entregou por nós E que nele e por ele nós fomos adotados Quando você comer esse pão e tomar desse cálice Lembre-se que você era uma criança em direção ao inferno Mas ele te resgatou do império das trevas Ele levou você para a casa do pai dele E fez o pai dele te chamar de filho nós somos adotados em Cristo Quando essa geração Diz meu corpo Eles falam numa perspectiva egoísta Que gera morte Mas quando Jesus disse Meu corpo Ele falou numa perspectiva altruísta Que gerou vida E nós fomos alcançados por essa vida Thomas, quem pode participar Da ceia do Senhor? todos aqueles que foram alcançados por essa vida todos aqueles que sabem que são filhos adotados, que não merecia que não fizeram por onde merecer mas a graça de Deus em Cristo Jesus nos alcançou, nos resgatou então se você foi um desses filhos adotados resgatados, que hoje desfruta do privilégio de chamar o Deus criador de pai você é uma dessas pessoas, você é bem-vindo a participar da ceia do Senhor Jesus, enquanto nós louvamos, espere até que todos sejam servidos. Louve o Senhor e pegue os elementos, a integração pode servir. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.